0: 김경내
1: 최강 시사 노영민 청와대 비서실장이 강남 집을 파니 청주 집을 파니 말을 바꾸다가 큰 비난을 사고 있습니다. 대통령은 국토부 장관을 불러서 부동산 잡으라고 질책을 하고 있는데 비서실장이라는 사람이 옆에서 그러고 있으니 욕을 먹지요. 그래도 억울하긴 할 겁니다. 본인을 욕하는 국회에는 정말 어마어마한 분들이 어마어마하게 많거든요. 국회의 30%가 다 주택자인데 100억대 부동산 갑부가 다섯 명이나 됩니다. 가장 뭐 드라마틱한 분은 더불어 시민당에 있다가 제명이 된 양정숙 의원인데 강남의 아파트만 세채 부동산이 한 60억 정도 됩니다 최근에 근데 갭투자 방지법에 서명을 했다고 하죠 노블리스 오블리주인가요 이거는 대통령 아들도 갭투자 했다라고 목소리를 높였던 곽상도 의원도 대구 의원이 송파 재건축 아파트를 딱 가지고 있고요 이분들도 역시 또 억울할 겁니다 아니 선거할 때는 집값 올려준다면 다 찍어놓고 이제 와서 또 이러는 건또 뭐냐는 말이죠 한국의 부동산은 욕망의 결정체이고 이 거미줄처럼 얽힌 욕망에서 자유로운 사람은 아마 부동산 살돈 자체가 없는 사람일 뿐입니다. 그렇다고 이대로 살 수는 없죠. 잘된것 같습니다. 말 나온 김에 청와대부터 솔선수범해서 다주택 좀다 팔아봅시다. 그러겠다고 했고 그게 진짜 불가능, 불가능한 건 아니지 않습니까? 또 그걸로 선을 잡고 어, 국회를 압박해서 진짜 실효성 있는 부동산 정책 만드는 거 그거 말고 뭐 방법이 뾰족한 게 있겠습니까 7월 7일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 오늘 1부에서는요. 미래통합당 조혜진 의원과 함께 지금 국회에 복귀를 했죠. 어, 야당 입장, 최근 부동산 정책에 대한 야당의 시각 들어보고요. 2부에서는요. 추가경정예산 3차가 통과가 됐죠. 어, 곧바로 지금 계속 배정이 된다고 하는데 어디에 어떻게 쓰이고 있는지 오늘 자세하게 기획재정부 제2처관과 함께 이야기 나눠봅니다. 네, 여러분께 매일 퀴즈를 내드리고 정답 맞추신 분은 추첨을 해서 시원한 아메리카노 쏘고 있습니다. 오늘 문제 들어갑니다. 011, 017 등으로 시작하는 투지 서비스가 오늘부터 순차적으로 종료됩니다. 장비 노화가 후 심한 지역부터 서비스가 종료되고 이 번호로만 휴대전화 앞자리를 이용하게 됩니다. 휴대전화 맨 앞자리 이 번호는 무엇일까요? 1번 9730 2번 0720, 3번 010, 역시 오늘 문제도 어렵네요. 정답 아시는 분들 짧은 문자 오시면 긴 문자 100원 들어갑니다. 샵 9730으로 보내주시면 맞추신 분들에게 추첨해서 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 보내드립니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 9730은 알겠는데 그리고 010도 알겠는데 0720은 뭐예요?
0: <웃음> 샵 9730만 기억하시면 됩니다.
1: <웃음> 아. 아, 아. 아, 0720은 우리 방송시간
0: 7시 2 0분이요 7시 20분이요? 네. 깨알 같습니다. 깨알 같네요.
1: 몰라서 이거, 0720은 무슨 번호일까, 이렇게 생각했는데. 자, 그렇다고 정답을 알려드리는 건 아니고요. <웃음> 샵9730으로 문자 보내주시기 바라겠습니다. 어, 그러면 정답을 헷갈릴 수도? 아, 죄송합니다. 자, 오늘 국회 소식부터 알아볼거예요 일단은, 어... 미래통합당이 복귀를 했습니다. 지금 국회 상황 잠깐 정리를 해보죠. 김항수 기자가 먼저 좀 정리해 주실래요?
0: 네, 2십일대 국회가 5월3 네. 0일 시작했거든요. 이제 삼십일 네. 만에 국회가 이제 시작됐어요. 오늘부터 네. 국회 국, 국토위, 그다음에 산업통상자원 중소기업벤처위 전체 회를 시작으로 해서 미래통합당이 드디어 상임위 활동에 복귀를 하고요. 주호영 원내대표가 마냥 손을 놓고 있는 것이 능사는 아니어서 이번 주부터 네. 참여한다라고 해서 일단 저는 환영합니다. 그
1: 상임위를 다시 조정하거나, 그러니까 상임위원장을, 네.
0: 그러는 건 아니죠,
1: 지금. 상임위원장은
0: 상황이. 조정하지 않고요. 상임위원회에 들어가는 위원들을 네. 아주 전략적으로 전투력이 강한 사람들을 위주로 전진 배치했다. 야당이?
2: 네, 그렇게 네. 발표를 했습니다. 그러니까 싸우겠다는 것 같아요, 보니까. 음. 국회 운영위 같은 경우에는 원래 초선 위주 의원들을 많이 배치를 하거든요. 네. 근데 지금 보니까 조영 원내대표하고요. <웃음> 김성원 원내수석 부대표가 당연적으로 지금 들어갔습니다. 음... 그러니까 청와대가 피감기관이잖아요. 운영이가좀 운영, 그렇죠. 핫하죠. 네. 네.
0: 청와대가 피감기관이다 보니까 3선 이상의 의원이 3명 네. 들어가 있고요. 또 이제 전투력이 높다라고 당내에서 평가하는 뭐 초선 의원들 이 배치가 됐고요. 음. 그 다음으로는 법사위에 역시 김도호 의원하고 조수진 의원 두 분이 이제 아주 법사위와 운영위에 나란히 음. 들어가 있어요. 음. 그래서 일단 상임위 구성을 할때좀 네. 이렇게 신경을 썼다라고 네. 당내에서 는 평가를 하고 있습니다.
1: 어, 곽상도 의원은 당연히 운영위에 들어갔을 거고 <웃음> <웃음> 네, 부의장은 어떻게 됩니까 정진석 부의장 후보라고 할까요? 어, 안 한다고 했잖아요.
0: 원래 안 한다고 네. 했었죠. 계속해서 이제 우선이기 때문에 정진석 의원이 이렇게 했었는데 이제 더불어민주당의 의회 폭거에 항의해서 이제, 부의장 하지 않겠다라고 음. 했는데, 네. 이번에는 뭐, 이제, 당 지도부의 의견을 받아들여서 의총에서 하라고 한다면 하겠다라고 하면서 이렇게 얘기를 했어요. 네. 민주당에 대한 분이 아직도 풀리지 않아서 고민 어. 중이다. 네. 하지만 의원들의 총의는 들어보겠다. 이제 등더 밀리면은 하겠다라는 그런 반응인데, 이게 사실 국회 부의장이 국회 의장과 함께 사실 어떻게 보면은 당직의 당, 어떻게 당에 대한 소속감을 내려놓고 음. 중재를 해야 되는 자리거든요. 음. 네. 근데 아직까지 분이 풀리지 않았다면 좀재고해 보실 필요도 있는 것
1: 같습니다. <웃음> 자, 그러면 이제 지금 관심이 가는 데가 법사위는 뭐 당연히 이제 공수처나 이런 것 때문에 관심이 가고 또 하나가 이 국정원장 인사청문회에 맡게 될 정보위, 정보위원장은 아직 그, 렇죠 아직. 안정해졌잖아요. 안정해졌죠. 그렇죠. 네. 그러면 이제 정신석 부의장이 정해져야지.
2: 그렇죠. 가
1: 정해져야지. 그
2: 다음에 정보위원장이 누가 할지. 여긴 야당이 하게 되는 건가요? 어떻게 되나, 이거는? 야당 쪽으로 아마 양보를 하지 않겠습니까? 음. 더불어민주당 쪽에서도. 물론 상황을 좀 지켜봐야 되긴 합니다만.
1: 이건 조혜진 의원에게 제가 여쭤보도록 <웃음> 하고. 그 청문회가 또 관심이 가고 또 하나가 관심이 가는 것 중에 하나가 부동산 정책입니다, 그렇죠? 네. 이건 뭐 기재위라든가 국토위라든가 여러 군데서 다룰 것 같은데 부동산 관련해 갖고 통합당이 연일 뭐 목소리를 내고 있습니다, 그렇죠?
2: 목소리를 강하게 내고 있는데요. 네. 아무래도 지금 더불어민주당이나 정부 쪽에서도 좀 위기감이 많이 반영이 된것 같아요. 네. 그래서 아 가파르게 지금 부동산 가격이 치솟고 있기 때문에 네. 굉장히 또뭐 종합부동산세 강화, 네. 다주택자에 대한 취득세 대폭 강화하겠다 이런 입장을 밝히고는 있거든요. 네. 근데 문제는 앞서 오프닝에서도 언급을 하셨지만, 노영민 청와대 비서실장이 지금 서울 반포 아파트를 처분하지 않았기 때문에, 네. 이후에 어떤 추가적인 부동산 대책이 나오더라도, 이게 지금 진정성이 훼손이 될 것이다라는 우려가 여권 일각에서 지금 나오고 있습니다. 그래서 이거를 어떻게 처리를 할 것이냐, 상당히 좀 여권 입장에서는 고민이고요. 어, 미래통합당 김연아 그 비대위원 같은 경우에는 문재인 대통령이 직접 그 부동산 정책 위반자를 문책해야 한다 음. 이렇게까지 얘기를 했고
1: 문책해야 된다는 건 김현미 장관을 해임해야 된다는 뜻이겠죠 그렇죠. 실제로 음.
2: 해임 건의안는 미래통합당 제출을 검토를 하고 있고요 네. 그리고 김종인 비상대책위원장도 한마디 했는데 네. 여당의 보유세 강화 추진 방안이 있지 않습니까 이걸 두고 경제부총리가 모든 것을 종합적으로 판단해도 될뚱말뚱한 게 부동산 대책인데 단편적인 이야기만으로는 부동산 가격을 절대 못 잡는다 음. 이렇게 비판을 했습니다 근데 싱가폴 모델은 뭐예요? 민주당에서 얘기하는 거? 저도 이제 그 비공개회의 때 나왔던 예. 그런 얘기라고 하는데요. 다주택자들 있지 않습니까? 예. 취득세를 대폭 강화하는 그런 방안이라고 합니다. 그러니까 예. 세금 폭탄에 가까운 취득세율을 적용을 한다는 건데, 실수요자에게는 일 1에서 센 4%의 낮은 세율을 적용을 하지만, 예. 다주택자, 외국인, 법인 등에게는 최대 30%까지 추가 세율을 부과하겠다라는 거고요. 네. 이거를 지난 5일 고위 당정청 협의에서도 민주당이 검토를 한 것으로 지금 알고 있습니다.
1: 아, 어렵습니다 이거 보이, 이 취득세를 올리면은 집값이 또 올라갈 가능성도 그렇죠, 있거든요 그렇죠 그러니까 이거 여러 가지 고려를 해야 되는데 지금 뭐 설계를 하고 있겠죠 어쨌든 어떤 정책이 나오게 될지 좀 지켜봐야겠네요 이거는 어 그다음 소식은 우리 윤석열 총장 어좀 조금 지겨워지려고 하는데 간단하게 좀 짚어보죠 그 진행 상황을
0: 네 진행 상황 어차피 다들 들어서 음. 알고 계실 테니까 일단은 지난 3일 검사장 회의가 있었죠. 네. 그 회의에서 무슨 얘기가 도대체 있었느냐라고 주말 사이에 다들 많이 궁금해하셨는데 이제 어제 대검에서 이런 표현을 썼어요. 대다수 의견 내지는 공통된 의견이다. 검사장들이 많이 참석을 했는데 구체적인 의견을 밝히기보다는 공통되거나 대다수다라고 하면서 첫 번째는 전문 수사 자문단은 중단하는 게 맞겠다. 음. 즉 이제 슈미의 장관이 이야기한 게 맞다. 라는쪽으로또 네. 손을 들어준 거고요. 네. 두 번째로는 검찰총장에 대해서 수사 지위를 배제하는 거는 위법하거나 부당하다. (웃음) 즉, 추미애, 추미애 장관이 검찰총장이 수사지휘 하지 말아라. 라고 한 부분에 대해서는 이거는 부당하거나 혹은 위법하기까지 하다. 라고 했고요. 세 번째로는, 이제, 거취와 관련돼서는, 이제, 법무부 장관이 아무 이야기 하지 않았습니다만, 네. 이제, 검사장 회의에서는, 검찰총장의 거취와 이 검언유착 수사를 연계해서는 안 된다. 이거는 연계될 사안이 아니다. 라고, 검찰총장이 물러나서는 안 된다. 라고 네. 주장을 했다고 이렇게 세 가지로 서면으로 정리를 해서 음. 이제 제출을 했습니다.
1: 일단, 대검, 면서 밝힌 거죠, 이거는? 대검이 그렇죠? 밝힌 겁니다. 그게 결과, 그, 무슨 얘기가 나오는지를 가지고, 그걸 가지고 윤석열 총장이 뭔가를 결정한다고 했는데, 네. 무슨 얘기가 나오는지를 발표를 한 게,
2: 어 이건 좀 이례적이다라는 느낌은 좀 있어요. 그러니까 지금 음. 언론도 해석이 좀 분분하더라고요. 네. 한결레 같은 경우에는 윤석열 총장이 네. 수사 지휘 거부나 재지휘 요청을 본인 결단이 아니라 검찰 조직 의견으로 포장을 해서 추진하려는 것 아니냐. 이런 지금 의심이 나오고 있다라고 오늘 보도를 했고요. 네. 조선일보 같은 경우에는 당장 충돌하는 걸 피하고 시간 을 갖고 대응하는 우회로를 선택했다 이렇게 뭐 관측을 하고 있던데 네. 어찌됐든 지금 윤 총장이 어, 조만간 뭐 입장을 내놓을 것 같긴 한데요. 네. 그 시간을 좀 벌려는 그런 계산을 분명히 하고 있는 것 같습니다. 근데 지금 추미애 장관 그러니까 법무부 쪽에서는
1: 특임 검사는. 안 된다. 그 지위를 어기는 거다라고 이미 선을 거버렸잖아요. 그렇죠. 네, 네. 여러 차례 얘기를 음, 했었죠. 예. 그러면 어떤 것들이 나올 수 있을까요? 윤석열 총장의 반응이.
0: 그래서 오늘 나온 언론 보도가 이렇게 크게 세 가지예요. 하나는 어, 명분에잡고 있다. 두 네. 번째는 윤석열 총장이 장고에 들어갔다. 세 번째는 정면 충돌이 초일기에 들어갔다. 음. 이제 이세 가지가 사실은, 이제 어떻게 보면은, 추미애 장관의 어떤 지시를 전면 수용하냐, 부분 수용하냐, 전면 거부를 하느냐, 이렇게 세 가지에 따른 시나리오라고 네. 보여지는데요. 제일
2: 제가 재밌게 봤던 신문은 경향신문인데요. 네. 윤석열 총장이 입장문에 추장 관의 지위를 두고, 유감, 위법부당 등의 강한 표현을 쓸 건지, 아니면 존중, 재고와 같은 완곡한 표현을 쓸 건지를 두고, 고민하고 있다. 뭐, 이런 부인, 부분이 있더라고요. 어렵네요 어. <웃음>
0: 네, 참이 메타포까지 설명하기는 어려울 것 음. 같습니다만 일단은 특임검사 먼저 짚어보면요 특임검사를 검찰총장이 임명을 합니다 네. 그렇기 때문에 이 부분에서는 특임검사에 대해서 이제 법무부에서 강한 부담감을 계속 갖고 선을 그어왔었고요 이제 이성윤 서울중앙지검장을 지휘선상에서 배제를 하고 그 아래 뭐 1차장이나 형사일부장을 특임검사를 임명한 절충안도 언급이 되는데 다만 이제 한동훈 검사장 즉윤 총장의 음. 최측근이 연루가 돼 있잖아요 네. 그렇다고 하면 같은 검사장급을 특임검사로 임명하는 게 적절하냐라는 네. 의문 당연히 들 수밖에 없습니다. 네. 두 번째로 검찰에서 지금 나오고 있는 얘기가 권한쟁의 심판을 청구하겠다라는 얘기가 나와요. 헌재. 헌재에다가 네. 우리나라는 거의 최종 심급 기관이 헌재잖아요. 네. 권한쟁의 심판이라는 게 국가기관 간의 권한 다툼이 있을 때 헌재가 해석을 통해서 결정해 준다라는 건데 일단 이 검찰이라는 자체가 외청입니다. 그래서 네. 권한쟁의 심판의 당사자가 될수 있는 건지 에 대한 의문이 있고요. 그다음에 법무부 장관이 수사를 지휘한다는 거는 정부 조직법상 규명이 되어 있는 건데 이것 역시 심판 대상이 될수 있는 거냐라는 논란의 여지가 또 법조계에서 일고 있습니다.
1: 장고에 들어갔는데 초읽기를 하고 있다는 건 뭐죠? (웃음) (웃음) 언론들이 해석을 잘해주는 것 같습니다. (웃음) 알겠습니다. 어제 나온 뉴스 중에 약간 국민적인 공분을 일으키는 뉴스가 하나 있었습니다. 어, 그, 손정우 씨, 그, 웰컴 투 비디오 운영자, 손정우에 대해서 미국 송환을 하지 마라, 라는, 어, 법원의 결정이 내려졌죠. 그죠? 이 부분이, 뭐, 내용들이 이제 아실 텐데, 어, 이유가 뭘까? 그, 그, 먼저 좀, 그, 그렇게, 결정을 내린 이유를 민동기 기자가 좀 얘기를 해 주시죠
2: 제가 몇 번을 읽어봤는데 저는 잘 모르겠습니다 일단 재판부가요 이손 씨에 대해 국민의 법감정에 부합할 정도로 실효적인 처벌이 이루어지지 않은 점 이런 부분에 대해서는 상당히 좀 비판이 있었다는 라 점을 재판부가 인정을 했어요 그런데 손 씨를 법정형이 더 높은 미국으로 보내 정의를 실현하게 하고 범죄를 예방해야 한다는 주장에는 공감을 하지만 주권 국가로서 한국 사법기관에서 주도적으로 형사처벌을 할수 있다. 재판부의 판단, 핵심 판단은 이건 것 같습니다. 그런데 지금 저는 좀 이해가 안 가는 게 이미 1년 6개월 형을 살고 나왔거든요. 그러니까 만기
0: 출소했죠. 만기 출소를
2: 했고요. 그 범죄 수익 은닉죄와 관련해서 이제 앞으로 이제 수사를 진행된다는 거 아니겠습니까? 그 아버지가 고발한, 거잖아요. 아버지가 네, 고발한 네, 거, 네. 아버지가 한 거죠. 아버지가 고발한 거기 때문에 그러면 미국보다 더 강한 어떤 그런 우리가 그 실형이 나와야 된다는 그런 얘기인데 과연 그게 지금 우리 양형 기준으로 봤을 때 그게 가능한가? 이런 회의적인 시각이 많은 거죠.
0: 바로 그것 때문에 문제가 되는 건데 재판부가 범죄인을 엄벌할 수 있는 곳으로 보내는 게 범죄인 인도 제도의 취지는 아니다라고 했어요. 그런데 사실 국민들은 우리나라 사법부가 엄벌을 하지 않았기 때문에 미국으로 송환했으면 좋겠다라고 생각을 한 거거든요. 그런데 이게 지금 한국 사법부에서 앞으로 엄벌을 하겠다는 건지 아니면 어떻게 하겠다는 건지 이 사건을 다시 뭐 정말 법을 어겨서라도 소급을 해서 수사를 하겠다는 건지 이 부분에 대해서 좀 의문이 많이 제기되고 있습니다.
1: 이 강영수 판사가 내린 결정인데 네. 이 대법관 후보자 중에 한, 한 명이라면서요? 서른 명의
2: 그렇죠? 후보가 있는데 그 중에 한 분입니다.
1: 이 청와대에 그
2: 대법관 후보를 박탈하라 뭐 이런 어떤 청원도 올라갔다고 하는데한2 그렇죠? 0만명 넘어간 걸로 봤는데 제가 아침에 새벽에 보니까 이5오만 명이 또 넘어갔더라고요.
0: 이게 청원이 올라가고 열한 시간 만에 2십이십만 음, 네. 명인가를 돌파하더라고요. 네.
1: 사실 청와대가 그럴 권한이 있는 건 아닌데 그죠 그렇죠? 네. 어찌됐든 여론이 그렇다는 거예요. 네. 저는 어제 그 뉴스 중에 그뭐 BBC 기자가 트위터에다가 쓴그 글이 참 인상적이더라고요. 그 로라비 그 네. 특파원이 쓴 네. 글인데요.
2: 네. 그 그것도 그렇고 이게 지금 뉴욕 타임즈나 이런 데서도 많이 보도를 하고 있거든요. 미국하고 연관이 네. 돼 있으니까. 그러니까요. 네. 네.
1: 그러니까 한국에서 이, 이런 웰컴 투 비디오 같은 아동 성착취물 범죄자가 1년 6개월 형을 받았는데. 네. 어, 계란 18개, 18개로 훔친, 훔친. 음, 사람에 대해서 구형을 18개월을 했다. 네. 아, 뭐 이게 약간 뭐좀 비웃는 듯한 느낌이라서
2: 아니, 좀 네. 부끄러워 해야 될 그런 네, 상황. 네, 미국에서는
0: 이건... 일단 이뭐 아동 음란물 관련 범행을 목적으로 자금을 운반하거나 시도만 해도 네. 20년 이하의 그쵸. 자유형이니까요.
2: 네.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 이 소식은 잠시 후 3부에서 어 손정혜 변호사와 함께 어 자세히 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 뉴스 언박싱 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 보발뉴스 고맙습니다. 민노기 기자 그리고 kbs 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분 향해 가고 있습니다.